0: Préparez Pâques avec Auchan. Dès demain et jusqu'à dimanche, grâce à votre carte Waouh Auchan, cagnottez 34% sur tout le rayon chocolat de Pâques. Avec une
1: offre pareille, ça devrait être Pâques plus souvent. Ah oui, hein, vous m'invitez Mais oui, mon lapin. Auchan,
0: avec plaisir. 34% cagnoté sur votre compte Waouh Auchan sur tout le rayon chocolat de Pâques. Hors promo en cours, self et discount et atelier pâtisserie. valables dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
1: Voici la troisième émission de notre série sur les évêques français qui nous permet de découvrir la surprenante diversité du catholicisme de la France du 19e siècle. Après les convulsions du milieu du siècle, les révolutions et les contre-révolutions, voici que la République s'installe. Alors, comment vont réagir les évêques C'est la question que je vais poser à Jacques-Olivier Boudon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne et vous venez de faire paraître un dictionnaire des évêques français du 19e siècle aux éditions du Cerf. Alors je l'ai dit la République s'installe et la République c'est la gueuse. C'est euh, c'est pas c'est pas la, le régime que que les que les évêques et d'ailleurs la majorité des catholiques souhaitaient
0: alors c'est vrai qu'elle s'installe difficilement puisque toute la décennie 1870 est marquée par des affrontements entre royalistes et républicains. Et puis finalement, à partir de 1879, les royalistes cèdent de pas, les républicains de gouvernement, comme on dit, prennent le pouvoir et veulent imposer... Euh, une nouvelle manière de composer l'épiscopat. Euh, comme l'avait fait, par exemple, la monarchie de Juillet euh, dans les années 1830, ils veulent nommer des, des évêques républicains. Euh, mais finalement, ils vont se heurter à une difficulté, c'est que la plupart des prêtres sont, euh, sont royalistes, sont même parfois euh, légitimistes. Et donc, ils vont en arriver à une sorte de compromis. Euh, on va nommer des évêques conciliants, Mmh. Ce que l'on cherche, c'est surtout à éviter euh, des, des, des fortes têtes, des évêques qui, qui prendraient la, la tête d'une croisade contre la République. Il y en a déjà des, des, au sein de l'épiscopat, je pense à monseigneur Frepel qui, euh, qui se fait élire député de, de Brest en, en 1880, et qui va batailler pendant les années 80 contre la législation euh, laïque, anticléricale. Donc euh, le gouvernement veut éviter cela, ce qui fait qu'on va nommer un épiscopat qui, est, qui est un petit peu euh, fade, on pourrait dire, un peu terne, euh, dans, dans ses principales figures.
1: C'est intéressant, revenons sur cette figure de Monsieur Frepel, qui est une figure tout à fait intéressante. Hein. Euh, euh, la République est bonne fille, puisqu'elle permet que, ce qui ne serait pas possible à l'heure actuelle, qu'un un évêque soit élu, euh, et, et qu'en plus, il tape sur la République d'une certaine façon.
0: Oui, il est tout à fait possible d'être élu. Il y a eu quelques exemples. On a évoqué la semaine dernière Dupont-Loup. Euh, là, c'est Frepel, La Vigerie a aussi cherché à se faire élire. Et euh, à partir du moment où ils sont élus, il se fait élire sur un programme royaliste. Hein. Il n'y a pas d'ambiguïté euh, là-dessus. peut naturellement euh, s'exprimer. C'est ce qu'il fait. Alors, lorsqu'il s'exprime comme député, il ne peut pas être euh, sanctionné. En revanche, quand il s'exprime comme évêque, il est tenu euh, à une certaine... Euh, euh, il doit prendre des précautions parce qu'il peut être condamné puisqu'il y a un système qui permet de condamner les évêques s'ils sortent de leur rôle. On est toujours sur le système du concordat le Concordat a été maintenu depuis euh, depuis l'origine. Les Républicains avaient mis dans leur programme, on, on songe au programme de Belleville, de Gambetta, en 10, 1869, euh, la séparation des Églises et de l'État. Mais finalement, euh, arrivés au pouvoir, les Républicains opportunistes se rendent compte que le Concordat leur permet de surveiller l'Église, euh, d'avoir une influence sur les nominations à la fois d'évêques, mais aussi euh, des principales charges euh, au sein du clergé. Et donc, ils vont le conserver jusqu'en 1905, euh, moment où le, la, la loi de séparation est mais pendant à peu près 35 ans, euh, 25 ans, pardon, on, on, on fonctionne avec le Concordat.
1: Alors, la Vigerie vous avez déjà cité ce, ce nom euh, la vigerie est intéressant pour euh, beaucoup de beaucoup de points de sa de sa longue carrière euh, le, le premier c'est parce qu'il est euh, il est évêque d'Alger il va fonder même une congrégation euh, une congrégation missionnaire on a un peu là dans ce 21e siècle oublié que euh, l'Algérie c'est la France et que monseigneur la vigerie est totalement euh, intégré dans l'épiscopat français.
0: Oui, il a d'abord il a commencé sa carrière comme évêque de Nancy puis il a été nommé archevêque d'Alger en 1867 et il va s'imposer véritablement comme celui qui, qui reconstruit euh, l'église catholique en Algérie on lui a beaucoup reproché aussi d'avoir eu des, des velléités de prosélytisme puisque l'église avait été installée en Algérie pour, pour prendre en charge les colons, les, les, d'origine catholique, et il n'était pas question d'aller de, de, en direction des, des musulmans, mais lui va chercher à le faire à, à travers la, la congrégation qu'il euh, qu crée et aussi en ayant un projet politique qui à l'origine est celui d'une restauration de la monarchie en France. Il va jouer un rôle important dans ce cadre et puis il va symboliser surtout à la fin de la période le ralliement de l'Église à la République puisqu'il accepte la proposition de Léon XIII d'appeler les catholiques à accepter les institutions que la France s'est données. Il ne prononce pas le nom de République lors de ce fameux toast qu'il oui, prononce nom. à Alger, le toast en, en, Alger. Le toast Alger en novembre 1890. Mais le message est clair, les catholiques sont invités à accepter les institutions républicaines pour mieux combattre la politique anticléricale.
1: Alors, qu'est-ce qui s'est passé justement C'est en fait le pape qui euh, ont parlé de ces, de ces divergences entre euh, gallicans ultramontains. Euh, Est-ce que, est que, justement, elles, elles ont cessé Et finalement, euh, lorsque le pape se rallie à la République, si on peut dire, Enfin, c'est peut-être un peu rapide en parlant de Léon XIII, mais c'est un peu cette idée-là, euh, tout l'épiscopat, comme un seul homme, se rallie aussi à la, la République Ou c'est plus compliqué
0: Alors, le ralliement a été... Plus compliqué parce qu'un certain nombre d'évêques, en particulier ceux qui ont été nommés sous le Second Empire ou au début de la Troisième République, sont assez hostiles fondamentalement à la République. Ils ont beaucoup de mal à admettre qu'ils doivent montrer le chemin en proposant aux catholiques de se rallier. Donc il va y avoir des réticences, celle par exemple de l'archevêque de Paris de l'époque, le cardinal Richard, mais globalement, cet épiscopat qui a été beaucoup renouvelé va, va se plier à cette nouvelle règle imposée par, par Léon XIII. Et vous parliez de l'opposition entre Gallican et, et Ultramontain, elle s'est beaucoup effacée depuis le Concile Vatican I de 1870, puisqu'avec l'adoption du dogme de l'infaillibilité pontificale, il n'est plus possible de se dire Gallican. Alors on voit des nuances entre des Ultramontains plus intransigeants que d'autres, d'autres plus libéraux, mais globalement, euh, le, cet épiscopat est sur ce point-là assez homogène.
1: C'est intéressant parce que vous, le, le dogme de l'infaillibilité pontificale ne, 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 ne dit rien en fait, de, de la personne même du pape ou de sa politique. Enfin, quand Léon XIII dit qu'il faut se rallier à la République, ce n'est pas un acte du magistère euh, pontifical. Mais c'est vrai qu'on voit que la figure du pape devient euh, une figure unificatrice. Enfin, Peut-être beaucoup plus... Euh, pour notre modernité, c'est un peu surprenant parce que pour nous, c'est enfin, évident que le pape, euh, tout le monde le connaît, euh, qu'il gouverne l'église, etc. C'est beaucoup plus compliqué au
0: XIXe siècle. Au XIXe siècle, avec Pie IX, on voit déjà apparaître cette image d'un pape euh, populaire. Euh, il reçoit de nombreuses adresses, les pèlerinages à Rome vont se, vont se, se développer. Léon XIII est peut-être un peu plus retenu dans cette démonstration, mais, euh, mais il est une figure... Euh, écouté euh, incontestablement lorsqu'il euh, publie des, des encycliques, par exemple l'encyclique Rerum Novarum sur la question sociale, ou l'encyclique sur leur aliment, il est, il est suivi. Euh, l'encyclique sur le ralliement, elle est précédée d'une interview dans le plus grand journal français de l'époque, le Petit Journal, qui tira plus d'un million d'exemplaires. Donc il sait aussi euh, pratiquer la communication et euh, se faire entendre au-delà euh, des fidèles de l'ensemble euh, de, euh, de la population.
1: Alors j'aimerais qu'on qu parle d ben justement avec, avec Monseigneur Lavigerie, avec euh, enfin les, les, les évêques qui vont se multiplier euh, euh, aussi dans les colonies. Euh, c'est pas sous l'impulsion de Monseigneur Lavigerie, c'est de manière générale. Euh, et donc vous faites aussi dans votre dictionnaire une, une partie avec beaucoup de, beaucoup de, de, de biographies plus courtes d'évêques qui ont été des évêques missionnaires en fait.
0: Alors j'ai voulu faire une place à ces évêques missionnaires ou évêques français qui ont qui ont servi dans d'autres pays je pense aux états unis par exemple alors c'est ce, une courte place parce qu'on ne peut pas être spécialiste de tout et je suis pas spécialiste des, des terres missionnaires mais j'ai voulu montrer d'abord qu'il y a eu un très grand développement de notamment dans la le dernier tiers du 19e siècle qui correspond à la politique de colonisation de la Troisième République et qui s'appuie incontestablement sur sur l'Église catholique. Euh, L'anticléricalisme, disait Gambetta, n'est pas un produit d'exportation et, et la République, même celle des républicains de, de gouvernement, va s'appuyer sur ces congrégations religieuses qui connaissent un très grand développement, euh, qui vont aussi pouvoir bénéficier pour certaines des lois anticongréganistes. C'est un paradoxe, puisqu'un certain nombre de des membres de ces congrégations vont partir à l'étranger, euh, s'employer d'ailleurs dans des missions qui ne sont pas pas toujours des colonies françaises, puisqu'on va, on va en retrouver en Chine, on va en retrouver un peu partout en Asie, à travers le monde. Euh, donc c'est un phénomène tout à fait important. Et ce qui est caractéristique, ce qui m'a frappé, c'est que finalement ces évêques missionnaires, ils, ils ont une origine qui est plus humble que celle des évêques concordataires. C'est-à-dire qu'ils sont de milieux encore plus modestes, beaucoup de paysans, de, de, fils de paysans, euh, parmi, euh, par, parmi ces hommes. Et, ils suivent un cursus qui est à peu près le même jusqu'au séminaire et ensuite ils intègrent une congrégation religieuse pour partir. Il y a aussi un goût de l'aventure, incontestablement, euh, qui, qui les pousse à cela.
1: On arrive à la fin de cette émission et aussi qui est la fin de, de la série euh, sur votre dictionnaire des évêques français du 19e siècle. Jacques Olivier Boudon, j'ai envie de vous poser une question un, un peu personnelle. Finalement, en rédigeant toutes ces notices, laquelle est celle qui vous a le plus intéressé ou, qui, ou, ou la figure qui vous. Qui vous voilà, qui, qui, qui vous. Euh, qui vous semble la plus la plus la plus touchante ou la plus
0: alors ça c'est une c'est une bonne question une colle. Il a, voilà il y a beaucoup de, de, de notices mais bon, j'ai un petit faible parce que j'ai aussi écrit une biographie sur lui pour Monseigneur Darbois euh, parce que je trouve qu'il est très représentatif euh, comme je le disais de cette de ces trajectoires euh, de, 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 de jeunes gens euh, sortis du peuple et qui vont accéder finalement aux plus hautes fonctions aussi bien dans l'Église que dans l'État et euh, il n'y a finalement pas il y a peu de catégories sociales où c'est possible au XIXe siècle.
1: Eh bien, donc, euh, hommage à, à Georges Darbois, qui est. En plus, on est en, plein, en pleine époque de commémoration de la Commune. C'est l'occasion de, de penser à Monseigneur Darbois. Merci beaucoup, Jacques-Olivier Boudon. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre Dictionnaire des évêques français du XIXe siècle. C'est aux éditions du CERF. Merci à tous et bonne soirée.